0: فقه اخلاق عنوان جدیدی در پژوهش‌های های اخلاق اسلامیه اما آیا این عرصه در اندیشه دینی ما سابقی هم داره؟ واجه های فقه و اخلاق وقتی در کنار هم قرار می چه معنایی پیدا می در این جلسه در این بار صحبت میشه. به نام خدا این جلسه هفتم از اولین مدرسه زمستانه ماست که در تاریخ دهم ده اسفند ماه 1396 برگزار شده. هدف مدرسه زمستانه ما که با عنوان مقدماتی در اخلاق پژوهی برگزار میشه اینه که علاق مندان با مباحث فلسفه اخلاق و اخلاق اسلامی آشنا بشند و در هر جلسه کلیات مباحث این رشته طوری بیان میشه که عموم و مخاطبان بتونن از مباحث استفاده کنند. مدارس فصلی ما رو میتونید زیل عنوان کلی مدارس اخلاق پیگیری کنید. عنوان این نشست فقه الاخلاق هست که حجت الاسلام و المسلمین دکتر امیر قنوی این موضوع رو ارائه کردن. آقای قنوی از شاگردان علی صفایی و از محققین و اساتید حالی حوزه هستند. ایشون همچنین عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند و مباحث فقه الاخلاق مهمترین مسئله مورد پژوهش ایشونه. آقای غنوی از نخستین کسانی هستند که در حوضه فقه الاخلاق پیشگام شده و کتاب درامدی بر فقه اخلاق رو در این موضوع نوشتند.
1: بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلاة و سلام علی رسول الله و علی آله اجمعین اللهم ارحم محیا محیان و محیا محمد و محمد و مماتنا محمدن و ممات محمد و محمد و زوغن شفاعتهم و بخششنا خوش آمد میگم به عزیزان و امیدوارم که این دوره به عنوان دوره کوتاه به عنوان همخاطره خوب هم به عنوان راه گویا ورای کاری باشه که در آینده انشان را انجام نیست بحثی که قرار قدری من در خصوصش با شما گفته بکنم بحثی است که تقریبا عنوان نو پایست و اصل حوزه‌ای که خواهیم ازش تحت عنوان فقه اخلاق گفته می‌کنیم نیاز به تشریح و تبیین زیادی داره تفصیل اون رو در نوشتهی به اسم درآمدی بر فقه اخلاق انجام دادم و اون در دسترس دوستان هست، کتابی هست که میتونم بیدن اما در حد حوصله این جلسه سر باید ابتدا بحث فقه اخلاق رو از این زاویه و از این نقطه آغاز کرد که اساساً فقه در دین که ما توصیه شده انجام بدیم از ابتدا در کدام عرصه ها باید فعال می‌شد و فعال شد اولین باری که این تعبیر رو ما در فضای دینی و در کلام الهی می‌بینیم در آیه معروف نفره که ما کانالمؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من كل فرقه طائفتون ليتفرقوا في الدين ولينذر قومهم اذا رجعوا اليه از ما خواستند که همگی دنبال جهاد یا کارهای دیگه نریم یک گروهی باشند که این گروه اون چه که بر عهده هست و هدف کارشون هست تفقه در دین باشه. لیتفقهوا فالدین دین و قومهم اذا رجعوا الیه. و اینها کارشون این باشه که در دین تفقه کنند. و هنگامی که سراغ اقوام خودشون میرند آگاه کننده و انذارگر باشن برای اون اقوام تعبیر تفقه در دین میشه گفت ریشه و مایه اصلی شروع فقاهت و تفقه در فضای دنیست بیتفقه و دین. تفق و علل اگر براتون ارز کنم میشه چند عنصر معنایی رو درش دید اول مفهوم فقه که متفاوت با فهمه فقه به فهمی گفته میشه که بر اثر تعمل حاصل شده وقتی که شما از یک سلسله مطالب در سطح, در سطح عبور میکنید و از فهم با تأمل و اندیشه به فهمهای تازه و عمیق تری میرسید اصطلاحاً میگن فقه رخ داده فقه فهم حاصل از تأمل یافته های پیشینه و هاوی و دارای دقت و تمایز خاصی هم هست این تعبیر تعبیر توضیحی است کوتاه به واژه فقه تحقق به اقتضای سیقه و قالب تفعل تلبس و تکلف و آماده شدن برای یک همچین مهارتی رو میرسونه تفوع جایی است که شما میتونید لباس فقر و تن فکر خودتون بپوشید این تفقه در آیه اختصاص داده شده به دین و در دین به اطلاقه از ما خواستند و دین مجموعه آموزه هایی است که خدا و رسولش برای ما به ارمغان آورد و این مجموعه آموزه ها محدود به احکام نیست، بلکه شاید حجم آموزش‌های دین در عرصه اخلاق کم از حجم آموزه‌هاش در عرصه احکام نباشه پس از ابتدا چیزی که از ما خواستند تفقه در مجموعه دین بوده و نه فقط در احکام اما آنچه که امروزه به عنوان مستلح در بحث فقه تذیرفته شده تفقه در احکام حالا ابتدا قرار نبود و این گونه از ما نخواسته بودند که به این حوزه منحصر بشیم و فقط در احکام تفقه داشته باشیم اون از ما خواسته شده بود تفقه در همه حوضه دین بود که یکی از گسترده ترین حوضه آموزه دینی هوزه اخلا با این توجه چند نکته هم روشن میشه اولا در بحث فقه الاخلاق اگر از واژه فقه استفاده میکنیم منظورمون مستلح رایج نیست مستلح رایج فقه رو چی معنا میکنه اینکه آدم بتوانه احکام رو از عدله تفصیلی به دست میاره. از کتاب سن. ولی اینجا ما بازگشت داریم به اصطلاح قرآنی و لغوی و منظورمون از فقل اخلاق تفقه است به معنای تأملی که انسان رو از سطح به عمق برسونه اون هم در کجا؟ در حوزه آموزه‌های های اخلاق این مراد است، واجه فقه و واجه فقه اخلاق. اما رکن دوم این مسئله واجه اخلاق. واجه اخلاق در سنت مسلمانان دارای معنایی است که به تعبیر برخی از اساتید مشابهی اینن در تلقی غربی نداره، عیناً. در تلقی مسلمانان از واجه اخلاق اخلاق به مباحثی گفته میشه که به نحوی از ویژگی مثبت انسان و از ویژگی منفی او گفته بودکنه. یعنی فضائل و رزائل. به زبان فنیتر، اخلاق در فضای ف... مسلمانان گفتگو از چگونگی تحول انسان و ویژگی‌های اوست به سمت صفات مثبت یا صفات منفی این چگونگی این مکانیزم چه به سمت مثبت فضائل و چه به سمت منفی رائل محل گفتگو در مباحث است اینا این موضوع در مباحث اخلاقی غرد مطرح نیست اینو بنده درک نمیکنم اساتید قدیمی و مشهوری مثل دکتر بزرگمر کتابش همین رو توضیح میده که ما اینگونه بحث مشابه این در اون فضا نداریم البته قسمت به قسمت بحث هایی که ما داریم خیلی از اوقات در گوشه و کنار در بحث های روانشناسی جامعه شناسی حتی مباحثی تحت عنوان علم به زبان حالا به زبان ما علم و تو فضای گفتگوهای اونها هست نمیخوام بگم که این مباحث در اونجا مطرح نشده نه فکر این مباحث اونجا به شکل دیگری مطرح پس اولین توضیح همین بود که اخلاق در مورد اخلاق اولین توضیح همین بود که در میان مسلمانان مراد از اخلاق همین بحث خلق هاست یعنی ویژگی های نفسانی یعنی فضائل و رذائل یعنی چگونگی تحول انسان به سمت مثبت یا منفی اما اخلاق در فضای فکری امروز اصطلاحی متفاوته و عمدتا بر بحث از ارزش ها متمرکزه، یعنی گفتگو از باید و نباید ها. و این دو بحث در این اینکه با هم مترابطند ولی یک بحث نیستن. البته تحت عنوان و فلسفه اخلاق مباحثی جا میشه، اناوین دیگری هم، در اونجا مثلا اخلاق توصیفی اخلاق هنجاری اخلاق حرفه‌ای و تعابیر مضاف دیگری تو فضای گفتگوی غربی موجود هست اگر ما این دو واژه رو کنار هم میگذاریم یعنی واژه فکر رو و واژه اخلاق حالا مرادمون از این مجموعه چیه فقه الاخلاق یعنی چی فقه با توضیحی که دادم به معنای لغوی و قرآنیش برمی گشت یعنی به زبان دیگر تلاش برای استنتاق ادله این استلاحی که علمای ما به کار می برن. تلاش برای استنتاق ادله یعنی شما تلاش می در موردی که از سؤال دارید از قرآن و حدیث مطلبتون رو استخراج بکنید یعنی به استنتاج ادله یعنی به زبان آوردن ادله خب با این دید مشخص میشه که فقه اخلاق نوعی انحصار در منابعش هست منابعی که میخواد بهش تکیه کنه برای حل گزاره های اخلاقی حل پرستش اخلاقی و ارائه گزاره های اخلاقی با این روی کرده که میخواد در این زمینه در مورد پرستش های اخلاقی از قرآن و سنت مدد بگیره البته عقل هم در محدودهی که درک داره دریافت داره میتونه مستند قرار بگیره که حالا اون بحثش جدا و جلوتر خواهم گفت پس کلمی اول نشون میده که ما منابعمون و روی کردمون در این بحث چیه. کلمی دوم ولی این حالت رو نداره ما اخلاق که در فقه الاخلاق میگیم منظورمون فقط پرداختن به پرسش‌های مسلمانان در کتب اخلاقی خودشون نیست بلکه به نظر میرسه مجموعه آموزه‌های دینی حرف‌های هم در حوزه گفتگوهای مسلمانان داره هم حرف‌های در حوزه گفتگوهایی که در قرب در زمینه اخلاق مطره در هر دو حوزه پرسش هایی هست و در هر دو حوزه ما وقتی مرور میکنیم ادبیات دینی رو و قرآن و روایات رو میبینیم حرف برای گفتن دارند. فقه الاخلاق در حقیقت تلاش میکنه پرسش رو که به نوعی ما اخلاقی تلقی میکنیم و در اندیشه دینی رد و اثری ازش هست در کتاب و سنت رد و اثری ازش هست تلاش میکنه که اون پرسش ها رو با این نوع پاسخ ها به نهوی به تلاقی و به همراهی برسونه این کل توضیح بنده از این زمینه و فضایی که اسمش رو گذاشتیم فقر اخلاق استاد آیا این پرسش ها واقعا فقری هستن یا اخلاقی هستن
0: اینش این بزر...
1: پرسش قطعا اخلاقیه. یعنی پرسشی است، مال این حوزه از نیازهای بشر حالا اینا میتونه از تحول انسان گفتگو کنه و تغییر ویژگی هاش یعنی بحثای مسلمان ها یا از نظام ارزشها سوال کنه یعنی بحثای امروزی اخلاق پرسش مسلمه اخلاقی پاسخ مستند به منابع دینی خب این تفاوت حوزه احکام و حوزه اخلاق اینها بناظر شما عاملا متمایزاً یه بخشی رو یا مثلا حالت آن ببینید مسلماً مترابتن مسلماً مترابطن ولی من بیشتر سیم امروز این بوده که صرفاً اعلان استقلال این حوزه رو بکنم و اینکه ما نیاز به این نوع گفتگوها داریم تو فقه احکام از این نوع موضوعات گفتگویی نداریم بفرمایید من هم چیزی اگر هم گفتم اوزو میخوام اون چی من گفتم گفتم که منابع ما کتاب سنت وردو خواهد بود اجماعی هم که در این موضوعات ندارد و اینو دقت میفرمایید این به معنای اینه که من منظورم از کتاب قرآن بود نه کتب آسمانی اصدادو باقی برونه که مختصف پاسوب به سوالات مسلمانان نیز بکنم منظورشون این بود آها شاید از اینجا برخواسته ببینید من ارز کردم مسلمانان رو اصلا قید نکردم من اینجا گفتم ما یه سلسله گفتگوهایی در این حوزه داشتیم که مسلمانان انجام دادند و عمدتا حول چی بوده تحول نفسانی انسان فضائل رضای وی سلسله گفتگوهایی به یه بیان وسیعتر تر که در حوزه ارزش ها انجام شده که اون گفتگوها با این گفتگوها ارتباط داره ها. ولی بلاخانه بخش مستقل و جدائی هم به اصلا فقل اخلاق با این توضیح که من دادم میشه در غرف داشته باشیم چون اونا دق این دو ستا منبع مارو رو که ندارن یعنی اونا معمولاً در بحث های اخلاقی تکیهشون بر تحلیل های عقلانیه تحلیل های عقلانیه به خاطر همین به طور طبیعی چون ما اصلا دنبال چیز دیگری میگردیم دنبال پاسخ هایه. اسلام به پرسش های اخلاقی طبیعیه که اونا همچین دقدقی اساساً ندارن البته تحقیقاتی هم شده ها من نگاه می کردم مثلا در زمینه مسئله امر به معروف و نهی ازمون کرد که خب اساسا یه مسئله احکام تو فضای گفتهگو و عمداد نه میدم مثلا دو جلد کتاب قطور اونها در باب امر ممننی ازکنه که کلبت ترجمه به فارسی هم شده. حال لای دوست داشته. اما آیا این حوزه تازه دانش؟ سابقه ای در اندیشه مسلمانان داره یا نه اینم اجمالا توضیح میدم شما وقتی به حوزه احکام وارد میشید میبینید تفقه در حوزه احکام سابقه بسیار طول داره از عصر ائمه معصومین علیه السلام این تفقق آغاز میشه تا به امروز هم های مختلفی رو طی کرد. راجع به این موضوع هم منابع خیلی زیاده بخشای رو من تو همون نوشته خودم آوردم سرچم بخواید بکنید تاریخ فقه بنویسید ولافاصل منابع مختلف براتون آیا در عرصه فقه اخلاق هم ما تاریخ چی داریم؟ این نگاهتون باشه اول باید حواستون باشه منظورتون از فقه اخلاق فراموشتون نشه منظور چی بود؟ ما پرسش‌های اخلاقی رو مهور قرار بدیم از منابع اسلامی برای اون پاسخ پیدا. آیا این تو اندیشه دینی سابقه داره تو تاریخ ما سابقه داره یا سابقه نداره خب ما وقتی مراجعه به تاریخمون میکنیم تاریخ علمی ما نشون میده ما توی یه مقتعی یعنی در دوره حضور معصومان علیه السلام کاملا این وضعیت رو داشتیم یعنی ما از دوره امام سجاد علیه السلام نوشته هایی که برامون آثارش باقی مانده نشون میده که توجه به این حوزه اندیشه کاملا بوده کتاب های تحت عنوان از زهد می نوشتند. اولینش نوشته همون ابو احمزه سومالیه که البته کتاب به دست ما نرسیده که شاگرد امام سجاده و وقتی کتابهای بعدی زهد رو میبینیم که یکیش امروز موجوده مال حسین ابن سعید احوازی موجوده شما میفهمید این عنوان زهد زهد زهد, زهد که تکرار میشه در نوشته های اصحاب ائمه همون مواحص اخلاقی خودمونه همون مواحص اخلاقی خودمونه منتها صرفاً با تکیه بر احادیث و قرآن یعنی این پرسش ها اون موقع مورد توجه قرار می گرفته و تلاش می شده بر اساس قرآن و سنت به این پرسش ها پاسخ داده بشه وقتی میاد جلوتر از اصاب از و همزی سومالی میبینید آرام آرام عناوین اخلاقی متعدد میشن و کتاب ها میشن می این دنده گسترش اندیشه اخلاقی در همون دور است جلوتر که میاد کتاب های زیادی رو تو این زمینه با عنوان های می‌بینید میبینید مثل مثلا کتابی که امروز باقی مانده برای ما کتاب محاسن محاسن کیه؟ کسی یادش هست مرحوم احمد ابن محمد ابن خالد برقی که کتاب محاسن البته همش به دست ما نرسیده بخش هایی از این کتاب به دستمون رسیده و شما تو اون تقریبا اوج اندیشه اخلاقی رو در اصل حضور در اصل نزدیک به حضور معصومان احمد ابن محمد ابن خالد برقی تقریبا همعص میشه با حضرت عسکری و امام حادی اون اواخر واس غیبت و این کتاب نشون میده اندیشه اخلاقی با چه پرسش ها و چه نوع بحثهایی تو اون دوره مواجه هست محاسن یه بخشش زهده زهدی که در دوره ابو حمزه سمالی مطرح شد و کتاب بزرگی بوده که اندیشه اخلاقی رو هم اطرح میکرده که بخشهایی های به بخش بو مطالب خیلی زیاد و گستردهی رو در خودش جا داد اما بعد از دوره حضور محسومان و شروع غیبت شما این اندیشه رو میبینید به تدریج کمرنگ میشه علتش هم شاید بخش بزرگیش به این برگرده که ما در دوره‌های احساس کردیم از منابع دیگر پاسخ سوالاتمون داده میشه خب شما ورود اندیشه اخلاقی از یونان ورود اندیشه‌های اخلاقی از هند و اون سو رو شاهدید و میبینید که آرام آرام بسیاری از پرسش های مسلمانان از کجا جواب میگیره؟ از اندیش های اخلاقی خود ایران اندیش های اخلاقی یونان و اندیش های اخلاقی هند که اتفاقاً تفاوتشون هم با اندیشه‌های اخلاقی متکی بر قرآن و سنت این بوده که از انسجام و ساختاریافتگی و استدلالات عقلی بهتری برخوردار بودند طریقی هم بود چون سدها بر عمر اونها میگذشت و دوران پختگیشون رو میگذرندند در حالی که اندیشه اخلاقی مسلمانان در حوزه کتاب و سنت هنوز دوران نوباوگیش رو میگذرند و به اون ساختاریافتگی نرسید متاسفانه با پیدایش بزرگانی که راه تلفیق رو گشودند میدونی تلفیق منظورم چیه دیگه یعنی میگن نه حق با توه نه حق با ایشون بیایید دوتایی با هم سر کنیم این خود این کت خدا خوبه ها که دعواها رو کنار بگذاریم ولی یه خطر اینجا پیدا میشه و اون خطر چیه؟ از دست سبزن اصالت اندیشه. و شما یواش یواش می بینید که کتابهایی پیدا میشن که در عین اینکه مشحون از آیات و روایاتن اساس اندیشه از جای دیگه آمده. مقدمه که کتاب... من نمیخوام تبیر ارتقاط هم بار ارزشی داره یواش تبدیل به فرش شده. نه، من دارم میگم اندیش تلفیقی. مخالف هم نیستم منطور تو این تلفیق شما باید حد و مرز رو رعایت کنید دیگه و شما گاهی کتاب های بزرگ دیشه اخلاقی ما رو میبینید وقتی مقدمه شو میخونید احساس میکنید خود مرحوم تو زنده شده و داره نظریات رو میگه بعد وارد مست که میشید میبینید چقدر آیات و روایات داره خدا پدرشو بیامرزه معلوم میشه که آدم یاد اون جمله میفته که گفت تو دوره ای از همین قبل انقلابمون در توضیح علف لام میم میگفت علفش انگلسه لامش لنینه میمشم مارکسه یعنی کاملا میدیدید مستند شد به اونم الف به همین بستگی به میل, میل محقق هم داره یعنی محقق تو چه فضایی خودش کشش داره ببینید من تلفیق رو اگه منطق داشته باشه مثل هر کار دیگه‌ای منکر حساب نمی‌کنم ولی اون چیزی که این وسط باید مراقب باشیم از دست نره چیه اصالت اندیشه است شما عملا میبینید که به خاطر این تلفیق که البته در یکی از اندیشمندان بزرگ ما که من براش احترام زیادیم قائلم الا در این خصوص مرحوم خاجه نسیر دین توسی در این ن... مسئله نقشه به سزایی میدونید خاجه یه تلفیق دیگم کرده که <تصفيق> کلام و فلسفه رو به هم تلفیق کرد، دعواها رو ختم کرده خیلی خوب میدونید آدمی بود اسیس اخلاقی بسیار با حوصله. تو برخورد اجتماعی بسیار وسیعالمشرب المشرب با همه محبت میکرده به همه کار... یاری میرسونده حوزه های علمیه اهل سنت به شدت به کارند به کی به خاجه چون او احیاشون کرده بعد از حملات مقل. ولی خب این, ان... این وقتی میاد تو فضای اندیشه خوبیش اینه که دعواها رو تو حدی ختم میکنه ولی بدیش تو فضای اندیشه اینه که اون اسالت ها از دست میره حرفها به هم قرقاتی میشه و معلوم نمیشه که آیا واقعا اندیشه متکی بر کتاب و سنت قبول داره که ما یه قوه قذبیه داریم یه قوه شهریه داریم یه قوه وهمیه داریم یه چیزی داریم به اسم ادالت که این ادالت مرز تعادل بین همه این هاست این حرفا همه خوب متین اصلا قابل دفاع فرض کنم ولی آیا قرآن و روایت هم همینو میگن؟ درست وضعیتی که ما امروزه شاهدیم گاهی از اوقات هر پیشرفت علمی که میشه یکی از اون گوشه میگه که اتفاقا این تو قرآنم اومده بوده و یواش تبدیل میشیم به مذهکه مردم میگن که آقا نمیشه شما گاهی قبل از نظرات علمی شما یه دو تا نکته بگید تا پیدا میشه شما میفرمایید و تا هم رد میشه میگید نه این تو اسلام مسلمینم که گفته بودن نیست شما یه روزی پشت هیئت بطلمیوسی و هفت آسمان سینه میزدید حالا امروزه، اون رو کنار میگذارید و از نظریه محبانگ دفاع میکنید که خلقن لم... انا خلقنا السماعه و و ان الان درست یادم نمونده آیه قرآن و ان لهول له ما وسعت بخش از اینو شاهد میگیرید بر قبول نظریه محبانگ از سوی قرآن ببین این بازی هم یه جایی باید ختمش کنه ما نمیخوایم آبرو برای دین از علم بخریم همونجوری جوری که نه از فلسفه و عرفان هم نمیخوایم آبرو برای دین بخریم ما میخوایم دقیقا بدونیم تو هر زمینه ای واقعا نظر دین چیه و انقدرم به فکر این دقدقه این رو نداریم اعتباری به آبروی رفته دین ایجاد کنیم و به نحوی این دین اوریان رو برش لباسی بدوزیم از فلسفه و عرفان و علم و اینها نه این بازی ها بسه و میخوایم یه نگاه واقع گرایانه داشته باشیم و سهم آموزه های دین رو هم بسط تعیین کنیم من یه نمونه براتون بگم که متوجه شید این این بازی چقدر به زرر ما تمام شده یکی از بحث های خیلی جدی هم در عرفان به خصوص هم در اخلاق عقلی حتی در خلاف تصور خیلی ها بحث مسیر تحول معنوی انسانه استلاح هم بهش میگیم چی؟ منازل و, منازل و سائرین خارج معمولا به ذهن آدم میاد تو اینجا میدونید تو این زمینه تا بخواید کتاب داریم من خودم موضوع تحقیقم که انوز نشده راجب همین در اندیشه حکیمان و, و رفای خودمون تو این کتاب ها اگر نگاه کنید شما معمولا هیچ کدوم این کتابها، ها هیچ کدوم که میگم الا کتاب مواقع نجوم ابن عربی الا اون کتاب ها هیچ کدوم این کتاب ها ترهی در عرصه سلوک از قرآن و روایات حرزه نمی کنه. خب ممکنه بگید آقا نبوده دلا بوده ارزش نداره خب باش آدم. وقتی شما میرسید میبینید فقط یه ابن عربی است که در مواقع اون النجوم از یک روایت عامی طرحی به نظرش میاد و سه مرحله اسلام، ایمان و احسان رو مطرح میکنه اونم تو فضای اندیشه خودش یه طرح نه مرحله ای بر اساس این میسازه سازه شاید حوصله هم نداشته باشید من یه مقاله خیلی طولانی هفت میگم هشتات صفحه است تو نشته آین سلوک تو اینترنت میتونید پیدا کنید راجب همین حرف های ابن عربی دارم حرف همینجا فقط همین یک تک است آیا در ادبیات دینی چیز دیگری نبوده؟ روایتی رو من تو همین نوشته خودم آوردم سلوک اخلاقی ترهای روایی تو اون نوشته آوردم که این روایت ده سند تقریبا داره اونای که کار فقهی کرده باشن میدونن روایت با ده سند خیلی 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 کم پیدا میشه. كه که دقیقا مراحل رو گفته گفته الاسلامو درجتون والایمانو فوقهو درجه حالا من با مسامهه نقوم می و تقوی فوقهو درجه ولیقین به موان مرحله چهار این روایت فکر میکنید چند تا مقاله و کتاب راجبش تو اخلاق نوشته های اخلاقی مسلمانان هست هیچ. هیچی بالاتر توی کتاب اخلاقی هم به این ای نشد بالاتر حتی ترجمه هم من ندیدم در کتب اخلاقی این نشون میده ما چقدر فاصله اونم تو اصلی این فاصله رو داریم که کسانی مثل لویی ماسینیون و دو سه تا از مستشرقین اصلا اعتقاد دارن و مفصل استدلال کنند دقت کنید مفصل استدلال کنند که اصلا اساس اخلاق عرفانی و ادبیات عرفانی بر روایات شیعی استواره و توضیح میدن دو کتاب رو تو این زمینه شاهد میارن که حتی خود اهل سنت نوشتن و نشون میده اون کتابها که اساس این ادبیات و طرز نگاه از کجا آمده؟ از روایات منقول از حضرت صادق و ابو عبد رحمان سل... سلمی کتابی داره در سه جلد این روایات رو بزرگش رو جمع کرده که همه رو نقل از حضرت صادق ولی شما تو کتاب های اخلاقی که میرسید ببینید تویش خبری از این حرفا نیست. ما روایات مفصل و طولانی نه در اون کتب اون گوشه بلکه تو اصول کافی داریم هیچ توضیحی تو کتاب های اخلاقی حتی توجهی بهش نبوده نمیگم توضیح ببینید کتاب های اخلاقی ما متاسفانه مثلا اخلاق شبرشتام و سادات مراد و ساده روایات خیلی دارند ولی عمدتن در حد ترجمه است اگر ترجمه داشته باشن که خب کتاب های عربی ترجمه هم زحمتش نبوده دیگه در صدر بحث روایات میاد بعد خود مؤلف محترم حرف خودش رو میزنه تفقهی در کار نیست تحلیلی در کار نیست مرحوم مزفر با تندی مرحوم مزفر صاحب کتاب اصول و منطق با تندی تو مقدمه جامعه اخلا... سادات میگه میگه این چه بساتیه که علمای اخلاق همون قال از سادقه علیه السلام ببخشید این سندش چیه؟ کجا نقل شده؟ سند و اینها رو هم ظاهران اصلا نیازی نمیبینن ذکر کنند. یعنی این رو به عنوان مسامهه بزرگ علمای اخلاق در نظر میگیره که سند رو که نمیارن روایت رو هم الان بنده من عرض میکنم اینو مزفر یادم نمیاد گفته روایت رو هم که توضیحی تحلیلی جنبندی اینا هم که خوب خدا رو که در کار نیست فقط نقل اونم در صدر بحث این نشون میده که این عرصه بسیار نیازمنده به کاریه و دوستانی که باشم من در خدمت شما خورده دیگه بگم اصلا رها کنم شما بفرمایید. راست یه این روایت من الان آوردم که نباشه. من من فقط همونی که شما میگید حسابش جداست رو من دارم بحث میکنم من که من که ادعام اینه که حج می آموزه های اخلاقی در روایات کم از حجم آموزه های احکام نیست. دارم توضیح میدم ما چه بلایی به سر این مجموعه آوردیم و متروک و در گوشه‌ها نهادیمش. پس این هم نکته بعد. اما اینو عرض کنم خدمتتون داستان فقه اخلاق داستان یه جاده ناهموار نه جاده هموار چرا جاده هموار میگم هستی به پل اخلاق چون فقه احکام ما سالها جادهش رو کوبیدند آسفالت کردند اتوبان حتی توش زدن و شما موقع تحقیق دشواری زیادی ندارید روی روزی همین کتاب شما میخواستید یه حکم این که آقا لباس آدم در نماز چه باید باشه اگر میخواستید بررسی کنید چیکار باید میکردید صد جور کتاب روایی این گوش و اونگوشه میخوندید یه روایت رو از بین دو هزار روایت پیدا میکردید که به بس مربوط باشه 20 کتاب رو میخوندید تا 20 روایت داره که به این موضوع پیدا بکنید ولی هر چه جلوتر آمدیم فضا کوبیده تر شد جاده صافتر شد شیخ مفید یک کتاب نوشت مغنعه مغنعه شیخ توسی شاگردش اومد هر بره هر یک از عبارات استاد رفت گشت روایتاشو پیدا کرد زیرش نوشت اون دوتا کتاب شد چی؟ کتاب تحذیب و کتاب استفسار مرحوم مرحوم کتاب صدوق مرحوم صدوق رساله عملیه خاص بنویسه خب خیلی راحت بود آدم رساله عملیه همه حرفای خودش رو برانداش مینوشت به جای اینکه حرفاشو بنویسه چیکار کرد؟ برای حرفاش هر کدوم روایت رو آورد. این برای نسل بعد نتیجه‌اش چه شد؟ نتیجه چی شد؟ حالا میخوان راجع به موضوعی فکر کنن ببینن نظر دین چیه؟ منابع و مدارکشون موجوده. حالا بعديام رفتن روایت دیگه پیدا کردن. تا کارو خساره رسید به وسائل و شیعه. مستدرک الوسائل یعنی چی یعنی شما دیگه کمتر روایتی میتونید پیدا کنید که به موضوعی که شما میخواید مربوط باشه تو احکام تو بابش و جاش معلوم نباشه ولی تو اخلاق این اتفاق نیفتاده شما مثلا میبینید دوازده هزار روایت تو قرر الحكم و دورر الكلم جمع شده ولی خب با بندی که ما میخواییم که نداره که من از کجا بدونم الان ربط بین تقوا و سبر کجا بگردم من چیزی ندارم که تو اون بگردم به خاطر همین این راه ناکوبیده است و حالا چگونه میشه کم کم به کوبیدن این راه کمک کرد اینو تو اون نوشته مفصل عرض کردم البته اینم عرض کنم خود ابزارهای جدید جستجو و امکانات نرم افزارهای تازه خیلی از مشکلات رو کم میکنه ولی خیل... خیلی کم بلدند چجوری از اون ابزار برای این کار استفاده کنن اونچه که ما معمولا بلدیم یه سرچ ساده است انگار مثلا توی مجموعه ریختن ما میزنیم فلان کلمه رو در میان و خیلی از اوقات مفید فایدهی هم نیست شما مثلا میخواید راجب انسانشناسی تحقیق کنید خب الان کافی کلمه انسان بزنید فقط تو بهارالانوار بگردید اینقدر روایت براتون میاد که پشیمون میشید از جستجوتون کی میتونه بشینی بگه. چون این که چگونه مدارک مرتبط با بحث رو پیدا کنیم خودش اسلوب و اصول خاص خودش رو داره که اون بحث است. و علاوه بر این متون اخلاقی ما هم از ابتدا سوال مهور ارائه نشدند. دقت کنید منظورمون. روایات احکام از اول سوال مهور خیلی اوقات مطرح شده. کسی سوال کرده امام جواب داد. اون حوزه سوالات رو، سوالات رو که هم بیارید با جواباش تقریبا یه دستبندی اولیه به دست اومده. ولی منابع ما میدونید چیه؟ مثلا دعای کمیل یکی از منابع، دعای ابو همزه یکی از منابع اینا پاسخ به سوال مشخص که نیستن. این مجموعه بلند مارن که بله تو زمینه های مختلف پاسخ سوال شما تو اونجا نفته. متوجه جرزم میشید. به خاطر همین شما با مشکلات تازه هم عرصه روایات اخلاقی مواجه هستید و اون متونیند، که باید تحلیل شن بازشن متن هایی رو شما نیاز دارید که با کمع بعد از اونها تازه میتونید نمای زنی کنید به موضوعات مربوط کنید و بعدا تو سرچهاتون ازشون استفاده بکنید نکته سوم که من اینم بگم خیلی مطلب مونده ولی به حد حوصله جلسه و گفتگوی عزیزان نکته سوم اینه که آیا ما اینجا اصول فقه اخلاق هم نیاز داریم میادن حالا شاید من فرضم برای این عزیزان شاید ندانند اصول فقه تو احکام چیکار میکنه؟ اینجا چه توقع؟ بعضی ها میگیم اصول فقه فکر میکنن متدولوژی کار فقهی در اصول فقه گفت دوگم نه از خبرانی است. اصول فقه سه تا موضوع رو تو خود همین فقه موجود بیشتر متکفل نیست او سه تا موضوع چیه یک چی دلیل چی دلیل نیست حجت مباحث چی میگن بهش مباحث حجت چی حجت چی؟ قیاس حجت نه استحسان حجت نه روایت خبر سقه چی حجته ببینید یعنی تفکیک بین الحجته و لا و تعیین حدود حجته این موضوع اولیه که تو اصول فکر گفته بوشه هزار زبون داره ها ولی شاید نیمی از مباحث اصول فق حول همین مسئله است چی دلیل، چی حجته به چی میشه تکیه کنیم بریم تو بحث دومین بحث در اصول فق بررسی اسلوبهای های پرکار برده یه خورد قلوم بست توضیح میدم اسلوب های پر کار برد منظورم چیه شما وقتی اصول فقه میخونید میگه امر دلالت بر چی داره میگه وجوب مثلا. یا میگه نداره نه میگه نهی آیا دلالت بر این داره که ضدش فاسده ضدش فاسده نمیدونم اصول رو خوندید یا نه همین دلالت امر بر وجوب این که دیگه همه خوندید احتمالا ببینید اینجا راجب چی داره حرف میزنه فقه دقدقش چیه؟ دغدغش واجب و حرام، دغدغش باطل و صحیحه، خب وقتی میره تو روایات و آیات، اون بیاناتی که باش برخورد میکنه، گاهی یه سوالات کلی براش پیش میاد. سوالات کلی که به او تو فهم محتوای ادله، محتوای ادله کمک میکنه. مثلاً کلاً امر دلالت بر وجوب داره ببین وجوب دغدغه اوست امر چیزی که دائم باش برخورد میکنه و این سوالای کلی به زبون دوباره بگم اسلوب پرکاربرد یعنی یه شیوه پرکاربرد در روایات احکام میشه موضوع بحث اصول امر دلالت بر وجوب میکنه نه دلالت بر حرمت میکنه و یه سلسله بحثایی از این قبیل به اینا تو توصول میگن مواحث الفاظ احسان پس یک دلیل چیه؟ بحث حجت دو قواعد کلی دلالت ها توی این حوزه که من کار میکنم چیه؟ سه خب حالا اینا هم فهمیدم اینا الان با هم برخورد میکنن برخورد میکنن برخوردهاش یکیش به نحوه تعارضه انواع دیگه هم داره حکومت داره ورود داره چی داره چی داره اینا نسبت های میان عدله رو هم باید توی جایی گفته بکن اصول کلن سه تا بحث داره همه اصول یا از دلیلیت گفته می‌کنه. یا از قواعد کلیه دلالت
0: یا از نسبت هایی
1: که میان عدله برقرار میشه برخورد هایی که میان اینها شکل می‌گیره. این سه بس آیا در اصول فقه اخلاق هم مورد نیاز هست یا نب? بله هست منطور نوع بحثان فرق بکنه بعضی هاش مثلا شما تو احکام تو احکام وقتی میرسیدیم به دلیل عقل گفتن آقا معمولا میگفتن خود عقلا نه سیره اغلا که خب چند، چند، یکی دو از خیلی جدی مورد بحثه عقل می میگفتند که چی عقل به مناطق احکام راه نداره و استفاده خیلی نداشت تو مباحث احکام ولی تو اخلاق که میرسید اح... مباحث اخلاقی عمدتاً از اموری حرف میزنه که برای ما ملموس و محسوسه ملموس و محسوسه با تعملات باطنی هم خیلیش قابله فهمه. اینجا سؤال برامون پیش میاد عقل تو عرصه استنباطات اخلاقی چه نقشی داره؟ ظاهرا متفاوته چه نقشی داره نمیدونه؟ بیاید تو دلالت تو حوزه دلیلیت رو گذشتم نمونه که مثال زدم عقل بود نمونه تو دلالت ها براتون بگم توی،, توی اخلاق ما بحث وجوب نداریم. وجوب و حرمت مال بحث احکام. اینجا مثلا ما میخواییم ببینیم کدام عمل فضیلت بیشتری داره. ترتیبش رو بفرد. شما مراجع میشید با روایات بسیار زیادی که هی میگه افضل اعمال این. اون وقت میروم، اون وقت میره اون میگه اعمال اون. شاید مثلا در رابطه با برترین اعمال، شما اقراق نباشه چهل عنوان مختلف دارید چهل عنوان مختلف دارید که در روایات راجبش گفتن افضل اعمال فلان الان سوال شما چیه؟ این اسلوب پرکار برده این اسلوب استفاده از افعل تفصیل پرکار برده و شما تو استنباط گیر می کنید اونم پنجات جا ست جا مجبورید یه جا این قواعد کلی این دلالت رو ازش بحث کنید ما چجوری اینا رو باید مورد گفتم قرار بدیم چجوری موزر رو حل کنیم این میشه مسئله مباحث الفاظ منطور تو فقه اخلاق این میشه اصول فقه اخلاقش پس میبینید هم در مباحث دلیلیت و هم در مباحث دلالت ما با سوالات متفاوتی هم مواجه هستیم در فقه اخلاق به خاطر همین اصول فقه اخلاق همسان با اصول فقه احکام نیست هرچن من باعث مشترک هم خواهند این مجموعه عرضم که البته هنوز خیلی جایی گفتگو داره ولی برای اینکه یه تصویره اجمالی و کلی به شما بدم حتی ببین رجالی که ما اونجا استفاده میکردیم خیلی از اوقات اینجا به درد ما نمیخوره میدونید چرا؟ ما تو رجال از چی گفته بومی کردیم؟ از سند احادیث گفته بومی کردیم و تلاش میکردیم راهی برای ارزیابی سند پیدا کنیم متاسفانه ما در اخ... روایات اخلاقی یه معضل بزرگمون چیه؟ اینج سندها رو نقل نکردن اول محدثان بزرگوار اخلاقی هرچند این کار به قول محوم مجلسی و مزفر قابل توجیه علمی نیست ولی خب نیاوردن حجم بزرگی از روایات اخلاقی ما سند نداره این سوال برامون پیدا میشه آیا اگر سند کلامی رو نداشته باشیم راهی برای اثبات انتصاب اون کلام اثبات اینکه این کلام از اونها صادر شده هست ممکنه بگی بله مونتا خب میگن بله آخه راه علمی ها من جوابی که کوتاه میگم مثلا در رابطه با دان بحثای امروزی رو مطرح می‌کنند آیا با توجه به نحوه گفتگوی یک آدم میشه تشخیص داد این حرف حرف فلانیه یا نه؟ میگم بله خیلی از اوقات میشه مثلا در رابطه با این شعر ابوالقاسم فردوسی که آیا شاه محمود کشور گشای گر از من نترسی به ترس از خدای که صد خوردهای بیته میپرسم که آیا این از فردوسی یا نه سندی معتبر در رابطه با این گفتن نداریم ولی اومدن با توجه به نوع استفاده از کلمات و نوع تعابیر به کار گرفته شده و بسامد استفاده از لغات. یعنی مثلا ببینید من که حرف میزنم ممکنه در هر سه جملم یه دفعه بگم مثلا این میشه تکیه کلام من شما خیلی از لقات حرفی هم که از بنده نموند سندش نباشه از نحوه استعاره ها و تشبیه ها از نحوه استفاده من از کلمات میتونید حتی به اطمینان برسید این عرف فلانی از دور داد میزنه اینو فلانی گفته متوجه جرزم میشون پس شیوه های علمی برای اثبات صدور از غیر طریق سند هست آیا تو روایت تا اخلاقی هم همچی کارهایی میشه کرد؟ خب این بحث مهمی در رجال و عواقب و نتایج خیلی مهمی هم میتونه داشته باشه پس خلاصه فرق اخلاق یادتون باشه عرصه است، پر از تازه ها. چون کاری نکردن پر از تازه ها. و این عرصه راه ناکوبیده است، ناهموار است، ولی ابزارهای جدید به ما این امکان رو میده خیلی از مشکلاتمون رو حل کن. اصول تازه ای میخواد خب اون هم به تدریج متولد خواهد شد همون جوری که میدونید اصول تو فقه احکام هم کی متولد شد؟ سالها بعد از شکلگیری فقه احکام چرا؟ چون اصول میاد مشکلات دائم فقه رو باید مورد گفتگو قرار بده اصول موجود خیلی اینجوری نیست نه سمره بعضی از مسائل در نظر و قسم ظاهر میشه ولی اصول واقعی چجوری متولد میشه؟ مشکلات موجود دائم و تکرار در فقه رو در طریق استنبات یک جا جمع میکنه اصول اصول فقه کام هم همین الانش هم متولد فقه اخلاق همین الانش هم متولد شده مقالات و نوشته تو زمینه میتونید ببینید اون هم در و رجال هم رجال با سوالات تازه و گفتگوهای متفاوتی هست استاد خب دیگه بحثم تمامه عزیزان میتونن دست بالا کنن جواب چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از
0: یکی از برنامه های خانه اخلاق پژوهان جوان, جوان مجموعه ما یک مجموعه غیر انتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کمرنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدمهای بعدی رشد و اعتلا بده سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه ها، نشست ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه های مختلفی مثل فرااخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربوردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق و جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه ها و چه در همین فایل‌های صوتی از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم.